0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ankommen im Leben als kreative Powerfrau, dein Podcast für dein Traumleben. Mein Name ist Annette Burmester und ich freue mich ganz doll, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Mr. Right, also um den Traum, an den wir uns schon als kleines Mädchen gewünscht haben, also zumindest war das so bei mir. Und das passend zur Valentinszeit. es geht um die Liebe. Wie du deinen Traummann anziehst, das heißt, deinen Seelenpartner findest, ohne ihn zu suchen. Denn Mr. Right wartet schon auf dich. Und ich erzähle dir, wie ich das geschafft habe, welche Bedeutung ein Seelenpartner hat und welchen Unterschied es auch macht, mit ihm eine Beziehung zu führen, zusammen zu sein, was ist, warum er Mr. Right ist. Und natürlich gebe ich dir noch den einen oder anderen Tipp, was du ganz konkret tun kannst, um dir auch diesen Wunsch zu erfüllen. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude dabei. Los geht's. Ich denke, ich fange am besten mal mit meiner eigenen Story an, weil man da, glaube ich, ganz gut erkennen kann, warum das manchmal so lange dauert, bis Mr. Wright ins Leben kommt und was einem da so ganz gerne im Weg stehen kann. Ich war ja nun 20 Jahre Single, 20 Jahre, ich meine, das muss man sich mal überlegen. Aus der heutigen Sicht weiß ich, was ich alles verpasst habe, wo ich jetzt mit meinem Traummann zusammenlebe, aber die Zeit kann ich einfach nicht zurückdrehen. Das, was ich jetzt machen kann, ist, anderen Frauen dabei zu helfen, sich diesen Wunsch nach einem Traummann, ja, den wir uns ja irgendwo alle wünschen, auch wirklich viel viel schneller zu erfüllen. Aufgewachsen bin ich eigentlich, sage ich mal, ganz ganz normal, wohlbehütet vom Elternhaus her. Da ist immer noch die Liebe da. Das war auch die große Liebe und da habe ich auch einen sehr, ähm, sage ich mal, wertvollen, wertschätzenden, achtsamen Umgang miteinander erlebt. Von der Rollenverteilung, ich meine, ich bin 67er Baujahr, war es noch ein bisschen anders. Also meine Mutter war schon immer sehr emanzipiert, aber mein Vater war halt der Meinung, er bringt das Geld nach Hause oder das meiste, sage ich mal, weil meine Mutter auch gearbeitet hat. Das wollte sie auch gerne, um sich halt eben auch da beruflich auszuleben. Aber für ihn war es so, der, der das meiste Geld mit nach Hause bringt, ist auch der Bestimmer. Ist ihm nicht immer gelungen wie du dir vorstellen kannst, bei zwei so Powerfrauen, aber er hat sich redlich bemüht, nein. Also da war jetzt äh, von der Partnerschaft her, äh, was ich da so mitbekommen habe, das war alles in Ordnung. Als ich dann anfing, meine eigenen Erfahrungen zu machen, also so mit meinen äh, ersten Freunden, äh, da waren alles nette Jungs, also da kann ich überhaupt nichts gegen sagen und das war auch die große Liebe und was ich da alles erlebt habe, aber natürlich gab es auch Enttäuschungen. Und diese negativen Erfahrungen, die speichern wir ja auch alle unbewusst ab und daraus ergeben sich dann ja auch wieder Glaubenssätze, dass wir wesentlich vorsichtiger sind, wenn wir dann äh, das nächste Mal uns verlieben. Und so fangen wir an, uns da selbst äh, immer, Steine, immer mehr Steine in den Weg zu legen. Ein sehr einschneidendes Erlebnis war bei mir mit 21, als ich ein Zugunglück in Griechenland hatte, da bin ich selbst dem Tod begegnet, konnte mich in letzter Zeit, äh, letzter Sekunde noch retten. Äh, aber meine Freundin hat es nicht geschafft. Das war eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Sie ist gestorben. Und das war natürlich für mich ein harter Schlag. Das hat wehgetan. Und äh, da habe ich emotional die Türen zugemacht. Und es war ja auch in gewisser Weise ein Abschied, wenn einer geht. Also auch die Angst davor, dass man verlassen wird und so weiter. Da kommen ganz, ganz viele Dinge hoch. Ich habe also emotional zugemacht, natürlich hatte ich noch meine ganzen Freundinnen, aber so für die Liebe habe ich mich für einen Mann nicht mehr richtig öffnen können. Das war immer so, immer kriege ich dann Albträume, oh Gott, wenn der jetzt mich verlässt und so, also fürchterlich. Ich habe mich dann äh, in die Arbeit gestürzt, damals ins Studium. Und als ich dann in die Arbeitswelt eintauchte, in die Design- und Kommunikationsbranche, war das natürlich... Eine, äh, ein sehr dankbares Pflaster, weil die lieben natürlich Mitarbeiter, die gerne mal 16 Stunden an sieben Tagen in der Woche arbeiten und da gehörte ich eben auch zu. Und ich habe mir da meine Anerkennung und mein Lob bekommen, was man sich vielleicht manchmal auch so vom Partner wünscht, aber damit kam ich ganz gut zurecht. Und ich war eigentlich auch immer so, dass ich gesagt habe, also ich bin lieber Single, als dass ich jetzt irgendeinen Typen an meiner Seite habe. Und ich konnte auch immer ganz gut alleine mit mir sein. Kam sicherlich auch, weil ich Einzelkind bin. Also ich war das von klein auf angewöhnt. Und irgendeinen Typen wollte ich halt nicht haben, sondern wenn, soll das der Richtige sein. Auf Augenhöhe, mit dem ich wirklich durchs Leben gehe und der mich auch so liebt, wie ich bin. Ähm, natürlich waren da auch immer mal... Jungs, in die ich oder Männer, in die ich mich verliebt habe, aber meistens war das eher so Mr. Wrong. Oder ich habe mich auch schon ertappt, dass ich ähm, mich verliebt habe, weil ich einfach so eine Lust hatte, mich zu verlieben, weil ich so verliebt war in dieses Gefühl, verliebt zu sein. Also das ist mir auch schon passiert. und Aber eben auch oft in die falschen Typen wo du eigentlich schon von vornherein wusstest, dass das gar nicht gut gehen kann. Also ich meine, Mr. Wrong, den riechen wir eigentlich schon oder den Vogel, erkennen wir schon von Weitem, dass er das ist und dass er überhaupt nicht gut für uns ist. Aber ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so das Spiel mit dem Feuer oder einfach auch dieses, ähm, du weißt, du kannst ihn gar nicht haben. Es funktioniert gar nicht, weil der eigentlich überhaupt nicht zu dir passt. Also Und dann darf man auch nicht vergessen, der war ja meistens dann auch völlig überfordert. Also ich meine, wir sind ja in unserem Job total taff. Da wissen wir hundertprozentig, was wir wollen, aber in der Liebe nicht. Da fahren wir so ein ganz anderes Extrem. Also oft, der lernt uns ja kennen, so als taffe Frau und dann auf einmal wollen wir aber auf den Arm, auf einmal wollen wir uns anlehnen und der kann das gar nicht, weil meistens sind das dann auch so schwächere Typen gewesen, die natürlich das ganz toll fanden, so eine taffe Frau, aber die Gar nicht das, was wir fordern. Jetzt wollen wir dies, jetzt wollen wir das. Also, der, der, äh, sag ich mal, Mr. Wright muss natürlich auch schon sehr flexibel sein und der muss das mögen. Und wenn du das nicht kannst, dann ist er das auch nicht. Also, das habe ich für mich festgestellt und auch dieses, also, man kann sich das auch vorstellen, wie so eine Acht. Ähm, wie so eine 8, so ein, so ein unendlich Zeichen. Also auf der einen Seite warst du dann äh, hier, ich bin total tough und dann bist du da und hast gesagt, so jetzt will ich aber mich anlehnen und jetzt musst du für mich da sein und jetzt musst du mir zuhören und dann warst du wieder tough und äh, also nicht einfach für äh, die männliche Seite muss ich auch mal sagen. Und irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, wo du keinen Bock mehr auf diese Spielchen hast, sondern wo du sagst, ich will jetzt echt mal den richtigen. Ich will meinen Traummann und basta. Und da hat mir natürlich die Zeit in Kapstadt sehr gut geholfen, weil ich da ja mein ganzes Leben aufgeräumt habe. Da fing ich ja überhaupt erstmal an, mir klar darüber zu werden, was will ich denn eigentlich? Ne, also wie soll mein Leben aussehen? Wie, äh, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Möchte ich weiterhin äh, sieben, äh, sieben Tage in der Woche, 16 Stunden arbeiten? Äh, möchte ich weiter, ähm, dass ich eigentlich dadurch ja total fremdbestimmt bin? Möchte ich das weitermachen? Oder auch, wie will ich leben? Möchte ich einen Partner an meiner Seite haben und wie soll der sein? Was sind ganz wichtige Eigenschaften, die der mitbringen muss? Und vor allen Dingen auch, wie stelle ich mir eine Partnerschaft vor? Und als ich damit anfing, und das ist jetzt schon mal ein ganz guter Tipp, als ich damit anfing, mir darüber klar zu werden, ist mir auch klar geworden, was ich an mir ändern muss. Denn ich war ein absoluter Control-Freak. Und wie soll das funktionieren, wenn du eine erfüllte und glückliche Partnerschaft auf Augenhöhe leben willst, wo jeder sein darf, wie er ist und man sich gegenseitig unterstützt und den anderen genauso liebt, wie er ist und so, das geht gar nicht, null, völliger Quatsch. Denn so eine Partnerschaft zu leben, das braucht ganz viel Vertrauen. Und wir sind natürlich erstmal mal ein bisschen misstrauisch von dem Ganzen, was wir so erlebt haben. Das müssen wir auch erst lernen. Wir brauchen also für so eine Partnerschaft wirklich auch eine gewisse Reife, aber die müssen wir nicht jetzt gleich zu 100 Prozent mitbringen, sondern äh, das machen wir natürlich auch gemeinsam in der Partnerschaft, aber wir sollten schon eine gewisse Grundvoraussetzung haben. Ne? Also dass wir A zum einen wissen, was will ich überhaupt, wie stelle ich es mir vor und ähm, was muss ich an mir ändern. Und da habe ich jetzt noch den nächsten Tipp, was ganz, ganz Wichtig ist, ist die Selbstliebe, dass du überhaupt deinen Wert erstmal erkennst, weil ich meine, damit haben wir alle Probleme. Selbstwert, wow, der ist so niedrig bei den meisten, wir sind uns das einfach echt nicht bewusst. Und da wirklich in die Selbstliebe gehen, weil dann fängst du auch an, dich für mehr wert zu schätzen und das strahlst du natürlich auch aus. Diese Energie gibst du natürlich auch in diese Beziehung mit rein. Und dementsprechend ist es natürlich auch ein ganz anderer Umgang miteinander. Und sofern du weißt, was du willst, kannst du dich natürlich auch viel gerade hinstellen und das natürlich auch einfordern. Und was ich häufig erlebe, ist, dass auch gerade Frauen sich immer mehr von sich selbst entfernen und immer mehr die ID des Mannes annehmen, weil sie wollen ihm natürlich gefallen, er soll sie gut finden. Das ist ganz klar, aber das kann nicht funktionieren. Das wird niemals erfüllt und glücklich sein, weil da bleibt ja so viel von dir auf der Strecke. Und das passiert nicht, wenn du deinen Selbstwert kennst. Und das Spannende ist, wenn du das alles mit deinem Seelenpartner lebst. Denn für mich ist es so, dass jede Seele einen Seelenpartner hat. Und das ist habe ich nicht nur selbst erlebt, sondern das weiß ich natürlich auch durch meine mediale Gabe, ein Channel zu sein. Und den zu finden, das ist dann wirklich Mr. Right, weil der ist für dich bestimmt. Und wenn diese beiden Seelen zusammenkommen, dann ergeben sie ein Ganzes. Und das hat natürlich eine ganz andere Lebensqualität, weil da fühlst du dich auf einmal angekommen, du fühlst dich eins, du fühlst dich verstanden, weil auch die andere Seele, die haben immer, ähm, Seelenpartner haben immer ähnliche Lebensthemen. Und dann hast du nicht mehr das Gefühl, dass du irgendwie so allein im Leben kämpfen musst, sondern dann kannst du ähm, gemeinsam unterstützend äh, etwas verändern und vor allen Dingen auch dieses Lebensthema lösen, um es dann letztendlich auch genießen zu können, gemeinsam. Das ist so eine tolle Unterstützung, die du dir, die du gibst, bei deinem Seelen, äh, die du deinem Seelenpartner gibst und die du von deinem Seelenpartner bekommst. Und das ist dann wirklich Mr. Right, weil der dich so liebt, wie du bist. Und da kannst du noch so viel Mist machen. Natürlich gibt es da auch Grenzen, das ist ganz klar. Ähm, aber du, ich will jetzt nicht sagen, dass du unbedingt länger irgendwas aushältst, vielleicht schon länger als bei jemand anderen, aber du weißt auch warum. Und ich habe selbst erlebt, also es war jetzt auch nicht immer rosig ähm, zwischen uns beiden, aber wir hatten auch harte Zeiten. Aber es hat sich gelohnt, die durchzustehen. Das muss ich wirklich, wirklich sagen. Und ich, ja, man wurde einfach irgendwie doppelt und dreifach beschenkt, dass man das durchgestanden hat. Und ich weiß noch, wie er vor meiner Tür stand. Er stand wirklich vor meiner Tür. Und das Spannende ist, wenn du das alles für dich schon mal herausgearbeitet hast, dann ist es so, als ob du die Tür öffnest. Die Tür öffnest, damit die Energie rausschließen kann, damit sie ihn anziehen kann, damit er weiß, wo er hin muss. Denn Mr. Wright, dein Seelenpartner, der will ja auch zu dir. Das ist ja auch seine innere Sehnsucht, die er hat. Das ist ja das Tolle daran. Und ich habe wirklich im wahrsten Sinne die Tür aufgemacht und er stand vor meiner Tür. Und das war noch in Kapstadt, das war 2009. Und ich habe ihn vorher wirklich nie gesehen. Gleicher Jahrgang, 67er Jahrgang, beide in Hamburg geboren, gleiche Läden damals besucht, Diskotheken, wir haben uns nicht gesehen. Ich meine, selbst die WM, die deutsche WM haben wir im gleichen, in der gleichen Bar- oder Kneipe, Restaurant, wie so man nennen möchte, und dieses war nicht groß. Wir haben uns nicht gesehen. Da war die Zeit einfach noch nicht reif. Und wirklich, wenn du so eine Partnerschaft leben willst, brauchst du eine gewisse Reife. Zumindest muss die eine Person schon mal ein bisschen reifer sein, um dann der anderen auch wieder ein bisschen mehr helfen zu können. Es ist wirklich ein gegenseitiges füreinander Dasein und Helfen. Ja, muss ich wirklich sagen. Und damals war er, er war zum Beispiel noch verheiratet. Das ist auch so eine Sache. Also ich meine, das Universum oder die Seelen oder wie du das auch mal nennen möchtest, die interessiert das nicht, ob der andere da jetzt vielleicht noch verheiratet ist oder was mit dem ist. Null. Wenn die, sollen, wenn die Seelen zusammen sollen, sollen die zusammen. Und das ging natürlich mit meinen Wertevorstellungen. Überhaupt nicht zusammen. Ich meine, verheirateter Mann, also ganz ehrlich, das äh, ging für mich gar nicht und darum habe ich das am Anfang auch gar nicht so zugelassen. Für ihn war das so, ich habe die Tür geöffnet und bei dem war das echt so bang und er wusste, das ist meine Frau. Aber auch er konnte das natürlich erstmal überhaupt nicht einordnen und hat äh, für sich auch erstmal klären müssen. Ja, Moment mal, also er hat ja jetzt keine blöde Frau gehabt oder so, sondern die hat er total gerne gemocht und das, die waren ja auch echt lange zusammen. Also, ähm, was passiert da gerade, ne? wo er für sich ja auch klar werden musste, was will ich eigentlich? Also, das ist echt wichtig. Ich weiß es noch, ähm, als wir uns das erste Mal dann getroffen haben. Ich war ja im Sommer immer ein paar Monate in Hamburg gewesen und ich hatte so einen imaginären Fragebogen dabei. Ich meine, ich war Anfang 40, da brauche ich nicht lange um heißen Brei reden oder mir vielleicht denken, dass er vielleicht auch ähnlich denkt oder ähnliche Interessen hat. Nein, da ging es darum, Butter bei die Fische. Ähm, können Harmonieren wir miteinander oder nicht? Also gibt es da einen Weg für uns? Und ähm, da habe ich ihn zum Beispiel auch gefragt, ich war Anfang 40, ich habe gesagt, du, für mich kommen keine Kinder mehr in Frage. Wie ist das bei dir? Und das war für ihn auch völlig in Ordnung. Ich meine, wie schlimm ist das, wenn der einen Kinderwunsch hat und der andere nicht? Und auch das Kapstadt-Thema. Ich meine, ich habe zu der Zeit ja immer, ganz, also ja, eigentlich nur ein halbes Jahr Kapstadt, halbes Jahr Hamburg gelebt. Kommt er damit klar, wie, was, wie steht er zu dem Land? Liebt er dieses Land auch? ja, hat er zum Glück auch gelebt. Und es war für ihn völlig in Ordnung, dass ich das äh, für mich erstmal noch ähm, eine Zeit lang ausgelebt habe. Mittlerweile lebe ich wieder in Hamburg, weil ich für mich einfach auch gemerkt habe, ich möchte einfach mit ihm zusammen sein. Und das ist ja auch das Spannende, wenn man den Siegpartner hat, man will eigentlich alles miteinander machen. Also man freut sich immer wie so ein kleines Kind, wenn man sich wieder sieht, wenn man mal ein paar Stunden auseinander war. Nein, also das ist wirklich, das ist wirklich ganz, ganz klasse. Und äh, für mich war zum Beispiel auch wichtig, mag der Essen? Also ich liebe Essen, ich liebe es zu kochen, also mich kulinarisch zu verwöhnen. Wie ist es bei ihm? Also, wenn ich einen Typen hätte, der sagen würde, ist mir doch egal, geht gar nicht. So Und das teilt er genauso mit mir. Er kann genauso gut kochen wie ich und das ist wirklich spannend. Und jetzt, wir sind ja auch bald wieder in Kapstadt und ähm, dort essen wir zwei Mal am Tag, gehen wir da essen. Ne? Und lieben das einfach so und können uns da drüber so freuen. Und das ist einfach auch so herrlich, das miteinander zu teilen. Und vor allen Dingen, wir können viel lachen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ein Mann mit dem ich viel lachen kann. Der muss echt Humor haben. Auch das Thema Spiritualität zum Beispiel, da fing das ja gerade so bei mir an, aber ich wusste schon, das wird mal ein wichtig oder einen großen Teil in meinem Leben einnehmen. Das wird mal ganz, ganz wichtig sein und auch da war mir wichtig, mit ihm drüber zu sprechen, weil es bringt nichts, wenn ich einen Partner habe, der das komplett ablehnt. Er sagt das als Hokuspokus, er hört auf, mir davon zu erzählen. Weil ich meine, es geht ja auch darum, dass man sich austauscht, dass man den anderen teilhaben lässt an seinem Leben. Und damit, das heißt nicht, dass er das jetzt auch machen muss, oder, aber dass da eine gewisse Offenheit dafür da ist. Also das ist eben auch nochmal ganz wichtig. Oh ja, auf Kapstadt, da freue ich mich natürlich schon sehr. Und ich werde in Kapstadt eine Podcast-Folge mit Lutz zusammen machen. Da freue ich mich natürlich auch schon ganz besonders drauf. Und da wird es auch um die Seelenpartnerschaft gehen. Also auch nochmal aus der Sicht des Mannes, also dass er nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie das so bei den Jungs ist. Wenn du da zum Beispiel eine Frage hast, die du gerne stellen möchtest, die du gern mal von einem Mann beantwortet haben möchtest, dann schreib mir gern und ich werde sie in diese Podcast-Folge mit einbinden. Ich glaube, die wird ganz besonders und magisch werden, weil das ja nun wirklich der Ort ist, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Ja, wo wir uns unseren Seelenpartner kennengelernt haben. Also ich freue mich schon riesig drauf. Das war die heutige Podcast-Folge zum Thema Mr. Right. Ich hoffe, du hast für dich wieder ganz viel mitnehmen können. Und ich fasse noch mal kurz zusammen, was du konkret tun kannst. Also, werde dir ganz, ganz klar darüber, was du wirklich willst. Also, was soll der Mann mitbringen? Und <lacht> meine ich jetzt nicht den dicken Geldbeutel und das dicke Auto, wenn es für dich wichtig ist, ganz klar. Aber denk lieber mal nach, was für Charaktereigenschaften soll er haben? Was willst du mit ihm machen können? Was willst du mit ihm teilen können? Was willst du mit ihm erleben können? Also wofür soll er sich auch interessieren? Dann, ja, welche Persönlichkeit wünschst du dir? Dann, äh, was, was stellst du dir überhaupt vor unter einer erfüllten und glücklichen Partnerschaft? Was bedeutet das konkret für dich? Und natürlich auch, was kannst du tun, damit die, du letztendlich auch Mr. Right in dein Leben ziehst. Also was kannst du an dir verändern? Und das ist so lustig, ich habe neulich einen Traum gehabt, wo ich von so einer Männergruppe geträumt habe. Also die, da stand so eine Gruppe Männer und die haben mir immer so zugewunken und so zugelächelt und immer so ganz so, weißt du, so bestätigt genickt. Und ich habe die nicht verstanden. Ich dachte immer, was ist es denn? Und bis ich dann den Wink mit dem Zaunfall sozusagen verstanden habe, weil ich habe nämlich das ganz, ganz Tolles entwickelt. Und zwar habe ich eine Session entwickelt von 90 Minuten. Das ist eine Kombination aus Coaching und Channeling und ich liebe diese Kombi, weil die einfach so herrlich effektiv ist. Und jetzt kommt's. Wir werden Kontakt mit der Seele zu deinem Mr. Right aufnehmen. Also, dank meiner medialen Gabe als Channel ist mir das ja möglich, dass ich mich mit Seelen verbinde und das werden wir in dieser Session tun und so werden wir natürlich schon mal wichtige Informationen für dich rauskitzeln können. Wir werden außerdem schauen, was dir bisher im Weg stand. Also ist da ein Glaubenssatz, ein Verhaltensmuster, um das natürlich letztendlich aufzulösen, dich davon zu befreien. Wir werden auch schon mal gucken, was für konkrete Schritte kannst du tun, um dich vorzubereiten und wir werden, pass auf schon mal den wahrscheinlichen Zeitpunkt festlegen können, wann ihr euch endlich trefft. Es ist also total spannend und ist natürlich jetzt auch passend zu der Valentinszeit und darum habe ich diese Valentine Special Week Hallo Mr. Right ins Leben gerufen, wo ich diese Special Session anbiete. Das werde ich natürlich danach auch noch weiterhin machen, weil es einfach so wunderschön ist. Ich meine, zwei Seelen zusammenzuführen, die sich lieben. Hello, also das ist wirklich mit das Schönste, was es gibt. Äh, natürlich nicht zu diesem Specialpreis. Äh, den Link dazu gebe ich dir natürlich oder werde ich dir in die Show notes schreiben, sodass du auch genau weißt, wo du nachgucken musst, um das für dich zu finden. Du weißt, ich bin immer für Fragen und Anregungen offen. Immer hier damit, denn dieser Podcast ist für dich. Ich wünsche Dir nun einen wundervollen Tag und ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Ankommen im Leben als kreative Powerfrau, Dein Podcast für Dein Traumleben. Wie schön, dass es Dich gibt, Deine Annette Burmester, Dein Traumleben Channel. Lebe Deine Einzigartigkeit, Du bist ein Geschenk.